0: 《水浒传》的问题是跟三国的不同在哪里？三国的问题是各自招揽文武全才，有了这么一对大人才，文的武的，你看看这三方啊，他自立了，你就没办法，谁也打不败谁，人才重要。到了《水浒》恰恰相反，用的是奸臣，这就一个大错误。奸臣用的都是坏人，第二个大错误，更大的错误是因此而把所有天下那个第一流的人才，都不但不认识，也不使用，而且陷害、迫害，天下之大乱，梁山伯的出现就是这样形成的，你想对不对？所以《水浒传》开头怎么开始呢？第一回就是那个大家不用我重复，就是说有一个古碑埋在那里，压着谁都不许动。来了个官他就仗着自个儿这身份势力，那不行。他说：“这你到底是压着什么？我非得要看看。那”那个、那个那个庙里那个老大没办法了，你得给他弄起来吧。哎，就找了许多老老老劳工。把被刚一掀起，来，唰一道黑气直奔那方而去。这就是后来一百单八将的那个气哈。这个气是好气还是坏气？大概不能说是好气吧。好气怎么能叫黑气啊？为什么还要把它压起来、封闭来？用咒语、用神通把它封锁？不许他乱动，啊！可见不是好东西。这个那个没问题吧？好，你这一放出去，那的普天之下、东西南北，诞生了一百零八个绿林好汉，《水浒传》由这开始。诸位啊，你看看我们这个、这个文化上的思想。意识啊，那个、那个哲学，那个审美，那、那个对人物的评论，对偏僻生人的那个、那个想象啊，那都包括在内。要不要我们动脑子想一想？这什么味儿？有情有味，多有意思！你可以不同意，但你说那人怎么是黑气变的？那个不科学哦。您今天受了一点西方科学的最表面的那个常识，啊、呃，就，呃，呃，就来反对我们几千年那个祖宗的所获得的一种那个认识，那个完全就是非科学、反科学。你要用这么样的办法来读水火，您也不必来听我讲，对吧？那还有什么意思啊？这不都胡说八道吗？好了，第一回就说那么多，您就明白了。第二回正式开始，由谁来开始啊？高俅。整个这个《水浒传》，他不敢指斥皇帝，专门是讲这个奸臣、坏丞相坏、坏掌这个掌权的这个官，对不对啊？是他们把这个天下弄糟糕了，产生了这么多的英雄好汉，他不会用，不为国家人民谋利益，他一个一个的陷害、冤屈、屈死于死地，一气怒愤写这部书。那么这个味道跟《三国演义》。您看看，有多大差别？《三国演义》不管如何，它是三方面势均力敌的，都是那些帝王将相在那里争权夺利、争地盘<笑>水浒》不是这个，《水浒》换了，换了这108这个这个不成文了、啊，怎么把它贯穿起来啊？它是分散的，是吧？开头一故事，鲁智深；后来一故事，武松；后来一故事，林冲；再一故事，有张三李四。这个，这怎么弄啊？啊、哎，他一条线宋江、梁山伯、姓黄旗立起来四个大字“辟天行道”。这个还用我讲吗？想，最后离不开这个吧，这个什么意思啊？哦，说那皇帝，说那宰相、丞相，说那所有底下那些掌权的官，都糟糕透了。啊、他们不替天行道，我来替天行道，这必须把这个天举出来，来号召全国。替天行道是自宋江主政以后，为梁山起义军制定的一面正义的旗帜。这面旗帜使得梁山起义军由强盗成为一支有严明纪律的军队。替天行道虽然有其反抗的意义，但是由于尊奉天命，这就不能突破君主的观念。所谓奉天承运，天命所归，这也是水浒英雄们最终走上悲剧结局的原因之一。那么，“替天行道”中的“天”究竟指的是什么呢？这个“天”，古来是把皇朝皇权那个代表人物，就是那个皇帝，叫做“天”。周汝昌先生继续为您精彩讲述《水浒传》的艺术成就。说“替天行道”这四个字，是真就是指。那个天嘛，到底宋江、啊、呃，卢俊义、晁盖呵呵，懂不懂那个天？那个什么呀？啊、呃呃、就是看见那个那个蓝色、青色的那个天空啊，啊、呃，上面还有玉皇大帝，哎、呃，这个麻烦，这又是一回事啊。我们今天不可能都讲这个。我要说明一点，这个天，古来。是把皇朝皇权，那个代表人物就是那个皇帝，叫做天，所以他自称天子，他说我是天的儿子，所以我有权替天来行，啊，所以立一个朝代，呃，起一个年号，总离不开这个意思。最明显的天顺、天命。偏佑，呃，偏什么啊？即使是天字不明的出来，里面含着的仍然是这个意思。意境里边有很多都是讲这个，哎、呃，服从于天的规律的这个啊。我说为什么是偏呢？嗯，那个中国古人，我们那个祖先他就信天。你这个没办法，他不是迷信天，天又回去了。天时地利人和，天人合一，这个人人都知道。今天是大学者，海外、海内一致同意，中华民族的最高的哲学思想是天和人的合一。你能够不讲天吗？必须要讲天。合一呢，是说。你把天的事情和人的事，把天文事情和人事，你截然分开了，那要犯错误。<笑>我举个不太恰当的例子啊，北京大学今天的第一位国学大师季羡林先生，不是说过吗？西方的文化对于自然呢、大自然呢啊,啊，是要征服自然。我们中国不是要征服自然，那、这个自然没法征服，是顺应自然。你懂了自然，懂透了，你找了它的规律，你得顺应大自然的大规律，你来适应，嗯，做出某些处置啊，你给人、给社会、国家找出最高利益。你要征服它。你表面上看出来，好像是你还能改变自然，还能运用自然，好多的新的呃，这个化学，呃，声光化电，呃，又出了什么原子、电子，这不是征服了自然吗？中国人不那么看，那没有征服啊，那某些科学甚至于是反科学啊，所以生态环境这个大问题一个一个出来了。都是自然科学不适应、不顺应自然而任意的那里改变自然的恶果。你想想，批天行道实际上不要理解为就是我我，那恐怕有点虚浮了。我个人的理解说，这个天是不能够直接一不随乎转，从来没有反对过。皇帝一个字，他总是说这奸,、啊、奸臣啊，高俅、童贯、蔡京，奸臣呐，奸臣啊！你看那个，呃，昆曲里边林冲夜奔，专门就是骂高俅。林冲被害啊，冤屈万分，家亡人散，自个黑夜的逃命。那一出戏，一个单脚唱一台戏，夜景穿着黑衣服，一把宝剑。出来就是载歌载舞，唱到完啊，最后一个曲子，一笑而奔走荒郊，谈性命，逃出一条，仅仅剩了一条活命。到梁山借得兵来，他是现在是没路可走了，现在是逼着他只能上梁山了啊，到梁山。借得兵来，这个时候加一加几句说，这个这个曲子叫《边疆春》，好听极了。我听过那个最侯永奎呢，那林冲夜奔，我我我都会唱。我当初啊，我现在没法唱啊。到梁山借得兵来，这个时候有四个字倒白，高俅啊，高俅。马高俅，并把你奸臣扫，结果这一步随后是要扫奸臣，不敢说扫那个宋徽宗皇帝呀、啊。宋徽宗哥哥宋钦宗，被金兵裸去，裸到东北，到了那边给他穿成青衣，青衣就是奴才。奴仆穿的黑黑衣服，醒酒，人家那金兵那个皇帝大官大摆酒宴，让徽宗、钦宗啊当小小酒童啊，一个桌子一个桌子斟酒啊。宋朝人那个感情上，那个就代表国家呀，他感情上还反亲亲。挥亲二宗嘛，那感觉悲痛极了，国家民族之大耻辱啊。岳爷爷、岳飞一生就是为了要报这个仇啊，我就把二宗给请回来。你能够反对说这都是封建思想？要是这样讲历史，那我们中国就没有历史了啊。所以。不能够看现象，不能够看表面啊！要深入理解我们这个民族的那个思想、感情、那个历史、社会那各种条件啊！那好了，既然宋徽宗就是北宋的末年遇到了这样的皇帝，是那朝代的不幸，但你不能怪宋徽宗。宋徽宗就是个大坏蛋。你怎么不去治治国安民？这个就是历史悲剧。《红楼梦》假借贾雨村的话说，正邪两副而来的人，这个宋徽宗啊，是个大艺术家，是个美术家。你让他去治国安民，简直是实在没办法啊。他没法不坏，这个坏不是他本人做坏事，完全不是他。当时做皇帝的只能委托一个丞相，那就是个代理人。当这个天下所有的大事，丞相做了主，不过是照例回报一下，让他点点头。这是个例子。宋徽宗的职务就是这个，他哪片干什么呀？写字，他写的那个字叫瘦金体，有人还把我写的那个字派为瘦金体，毫无关系。诸<音>位千万不要受这个。我也不是宋徽宗，我怎么学他呀？啊！可见曹雪芹对宋徽宗的评价不是从政治上来评价啊，就是我们中华文化的这些。复杂万分的问题，讲小说实际上是讲文化。